0: Bonjour, comme je vous le disais hier, je déclare ouverte la saison 2013-2014 des sas Et pour ce faire, on ne pouvait pas demander à quelqu'un d'autre que Jérôme Cohen de l'inaugurer, puisque ah l'année dernière, c'est lui aussi qui l'a inauguré. Euh, Jérôme, à toi de nous parler, je te présente en deux mots. Tu es chanteur, tu es entrepreneur dans le domaine de la culture, peut-être qu'on aura le temps d'en parler après. Mmh. Et tu as monté aussi une troupe de théâtre Oui. Euh, enfin, de chant, chant et danse. C'est peut-être un peu fort. Hein. Et tu vas nous parler de la flûte enchantée Voilà. Que tu n'as pas encore montée Non, je ne l'ai pas montée, mais j'ai chanté dans la flûte enchantée. Euh, voilà, après, le, le, le. Je descends un peu ouais, pardon. Le chant n'est pas véritablement mon métier. En fait, quand, quand, quand Lucas m'a demandé d'intervenir de, sur. Dans, dans un sas, j'ai forcément dit oui parce que pour pour Lucas. Euh, et ensuite, euh, la flûte enchantée aussi oui parce que c'est un c'est un opéra qui m'habite depuis que je suis tout petit. Euh, je, je connaissais par cœur chanter tous les chants, tous les airs euh, depuis ma putain de J'ai dû emmerder mes parents à peu près euh, beaucoup avec ça. Et puis euh, ensuite, euh, à tel point que j'ai même appelé mes mes boîtes de conseil euh, Tamino Consulting et Papageno Consulting qui sont les deux euh, caractères principaux de la la flûte enchantée, on, on va le voir bientôt. Alors, on commence directement et on commence évidemment par l'ouverture. Voilà, j'espère que ça va fonctionner. Hein. c'est pas dégueulasse. Voilà, évidemment on est obligé de couper, on pourra pas tout écouter en entier, chaque extrait. Pourquoi j'ai choisi cet extrait euh, C'est parce que c'est James Levine qui dirige, c'est Omet, pas un opéra où j'aime beaucoup les mises en scène, mais je trouve ça intéressant. Et surtout, je trouve que dans, dans, dans Levine, il y a à la fois euh, une, une sorte de, de légèreté, de sourire, de profondeur qui, à mes yeux, correspond extrêmement bien à ce qu'est euh, euh, la flûte enchantée et ce qu'est, je trouve, l'ADN même de Mozart en tant que compositeur. C'est qu je trouve qu'il y a chez, chez Mozart un miroir permanent entre profondeur et légèreté mais aussi euh, le fait que finalement la profondeur n'est jamais, euh, euh, jamais trop dure ou trop lourde et la, la légèreté euh, garde souvent une, une dimension de, 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 de profondeur. Il y a toujours un dialogue, mais rien n'est euh, unilatéral en fait. Et je trouve que Jens Levine, on le verra un peu tout à l'heure, on, on regardera ça de nouveau, le, le, le montre et le vit extrêmement bien euh, dans cette direction d'orchestre. Alors, la flûte enchantée, je pense que vous connaissez tous certainement le nom, un hein, ou deux extraits, un hein, ou deux airs, vous avez peut-être vu. Euh, ça à l'opéra ou au cinéma ou au théâtre parce qu'il y a eu plein de reprises différentes je vous propose tout de suite d'en écouter un, un autre extrait je dois vous dire Alors vous avez sûrement tous reconnu euh, le film euh, Amadeus de Milos Forman et euh, l'ère de la Reine de la Nuit euh, qu'est-ce qu'on y découvre on y découvre un Mozart qui est malade euh, on y voit le théâtre populaire euh, où l'opéra a été créé et on y devine je dirais, une mise en scène qui est euh, créative, très onirique de Chicaneder qui est le colibretiste euh, de l'opéra comédien et directeur de ce petit théâtre alors pourquoi en fait, vous entendez tous bien les extraits oui. Pourquoi euh, parler de la flûte enchantée plus précisément Enfin, pourquoi avoir choisi la flûte enchantée Je pense que, un, euh, parce que c'est Mozart, bien évidemment, et que Mozart, comme vous le savez, euh, occupe une place absolument particulière dans l'histoire de la musique, et en particulier dans l'histoire de l'opéra. Euh, Peut-être plus particulièrement avec euh, sa trilogie. Euh, qui a été écrit avec le librettiste d'Aponté, c'est-à-dire Don Juan, Cosi von Tutte, et les noces de Figaro. Et peut-être aussi avec euh, La Flûte enchantée, qui occupe une place très à part dans l'histoire de l'opéra, et presque dans l'histoire de la musique. Euh, juste pour rappeler certaines choses que vous connaissez peut-être sur Mozart déjà, mais c'est évidemment le génie absolu. Euh, on connaît à son égard beaucoup d'histoires, de, de, d'anecdotes, euh, sa première symphonie, qui a été composée quand il avait 6 ans, donc je ne sais pas ce que vous faisiez, à, vous à 6 ans, moi à 6 ans, j'écrivais pas de symphonie, ou très peu, euh, son foisonnement créatif, puisqu'il a, il a écrit, hein, il a vécu 36 ans, il a écrit à partir de, 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 de 6 ans, donc pendant 30 ans, 21 œuvres par an, y compris des opéras, des symphonies, etc. Les choses seraient compliquées. Euh, pour parler de son génie, on peut avoir cette anecdote, puisqu'à l'âge de 11 ans, il a retranscrit de mémoire, euh, enfin de, de mémoire et, et sans avoir jamais lu la partition, une, euh, une exécution du miséré d'Aligris, euh, qui est un motet à, à neuf, à neuf, euh, comment dire, à neuf, euh, neuf fois, euh, de mémoire à 11 ans en une seule écoute. Je crois qu'il a fait une faute, c'était un si bémol à la place d'un si. Là aussi à 11 ans, moi j'étais totalement incapable de faire ça. Je crois que personne n'était capable. Euh, une autre anecdote pour revenir à Don Juan euh, et qui est plus liée à, à, à je dirais, à l'opéra. Euh, en fait, Mozart avait l'habitude de, de, je dis ça comme si je le connaissais très bien, mais d'écrire et de composer évidemment de tête. Et puis à la fin, une fois qu'il avait toute une partie de l'œuvre en tête. Il la, il la, il la transcrivait sur papier. Et pour euh, pour pour Don Juan, euh, il a écrit l'ouverture à la fin et il arrivait devant l'orchestre, l'orchestre qui, qui créait Don Juan. Et au lieu d'avoir d'abord retranscrit la partition d'orchestre, donc les 25, après d'avoir 25 instruments, euh, les 25 instruments, euh, si vous connaissez une partition d'orchestre là au-dessus de l'autre, il n'a pas écrit cette partition d'orchestre, il n'a pas eu le temps, donc il a donné la partition à chacun des instruments d'abord, à peu près 25. C'est-à-dire qu'il avait en tête, sans jamais l'avoir retranscrit sur papier, chacun, chacune des partitions de l'ouverture, qui est assez longue, de Mozart, de une dizaine de minutes, indépendamment l'une de l'autre, et en ayant en tête pour chaque temps, pour chaque note, pour chaque mesure, la correspondance entre tous les instruments. Donc la clarinette ne veut pas décaler d'un quart de ton avec euh, la partition du violon, etc., pour 25 pendant euh, euh, 10 minutes de musique. C'est prodigieux, c'est une sorte de pentium, évidemment un peu plus sensible qu'un pentium qu'il avait en tête. Et donc ce, ce, alors, ce genre d'anecdote parle absolument de, de son génie totalement inclassable, comme une machine intellectuelle, et évidemment sensible pour avoir composé ça. Alors revenons un peu à la flûte, c'est le dernier opéra de Mozart, qui a, qui a été composé simultanément avec la clémence de Titus, euh, et qui a été représenté pour la première fois en septembre 1791, c'est juste trois mois avant sa mort, à 36 ans en décembre c'est euh, le, le Keuchel 620 voilà, pour entrer un peu dans la technique euh, Keuchel étant un musicologue du, du 19 e qui a classé toutes les compositions de Mozart euh, il y en a 623 en tout donc on voit qu'il y a deux entre euh, la flûte enchantée et le dernier, le 623 qui est le, qui est le requiem alors qu'est-ce que la flûte enchantée euh, a de particulier et pourquoi c'est intéressant de vous en parler euh, premièrement sa forme euh, la flûte enchantée, c'est un zingspiel. Un zingspiel, c'est une sorte d'opéra un peu drôlatique, <coughs> euh, une œuvre musicale qui est écrite d'abord pour le théâtre, qui est mi-chantée, du sprachgesang et, euh, et mi-parlé. Il est particulier pour son livret, euh, qui, on le verra, est d'inspiration franc-maçonne, qui a été écrit par Emmanuel Chicanader, euh, une influence de la franc-maçonnerie qui se retrouve absolument partout. Euh, dans l'écriture musicale, euh, on le verra aussi, on le verra. Euh, ça a été écrit pour un théâtre populaire des Faubourgs de Vienne. Euh, c'est donc pas apparemment un opéra savant, c'est plutôt un divertissement, en tout cas c'est présenté comme, comme tel, et c'est une sorte de communie musicale pour l'époque. On pourrait rapprocher ça d'une communie musicale ce qui, évidemment, pour nous, n'est pas très flatteur, parce que si on compare au 18e, fin du 18 e la flûte enchantée, aujourd'hui, euh, à Cléopâtre ou à Notre-Dame de Paris, on voit qu'on n'a pas forcément euh, avancé dans le bon sens. Voilà. Euh, alors, je vous propose de visualiser euh, quelques mises en scène. Euh, une première, qui est celle de, de Bob Wilson, mais je l'adore, celle-là, mais malheureusement, elle n'est pas disponible sur le web. Euh, Bob Wilson, donc, c'est un metteur en scène américain qui... Euh, un peu toujours le même procédé avec des, des positions très égyptiennes, très symboliques comme ça, des taches de couleurs en permanence et, et énormément de symboles. Ce qui évidemment, on la flûte enchantée, parce que c'est un franc maçon, tombe bien. Donc on peut voir les, les piliers qu'on peut interpréter de plein de façons, mais les piliers du temple. On peut voir en haut un triangle de couleur noire sur fond orange. Euh, le triangle, c'est peut-être un temple franc-maçon. On va revenir là-dessus, hein, mais euh, c'est peut-être aussi hein, le triangle franc-maçon, ou d'un temple. On voit là-haut la reine de la nuit avec euh, la, la lune, et puis aussi un temple peut-être. Les positions très symboliques, hein, je dis toujours euh, égyptiennes, un peu comme ça, euh, de la reine de la nuit qui est en haut à droite, et puis différentes représentations de la lune, donc de l'opposition entre le jour et la nuit. On va voir une deuxième mise en scène qui est euh, pas très lointaine, et qui est espagnole. Donc ça c'est le début, c'est Tamino qui se fait attaquer par un serpent. À l'aide, sous hilfe, Il hilfe, rapproche au sous Voilà les trois les trois dames qui vont venir le sauver. On retrouve des, des couleurs un peu envoyées par Bob Wilson. On retrouve un symbolisme assez fort. Voilà. Tamino n'est pas mort, rassurez-vous. On va en voir une dernière, pour l'instant, qui est beaucoup plus classique, qui a été donnée au maîtres. Vous voyez, on retrouve l'idée du, du temple ou du triangle au centre, on retrouve les trois dames, on trouve le serpent qui est, qui est déjà mort. Et vous voyez que l'inspiration n'est évidemment pas du tout la même. Voilà, c'est plus onirique, c'est plus léger certainement. On la reverra un peu plus tard. Donc, c'est beaucoup plus classique pas totalement euh, surprenant, puisque ça a été donné au MET, qui est quand même une salle où les mises en scène sont peu créatives, c'est un opéra, une salle qu'on pourrait qualifier d'un peu bourgeoise, aussi parce que le système de financement est, euh, euh, est à, 4, à 65% je crois, du sponsoring de grandes entreprises, et que ça ne permet peut-être pas une même liberté dans la mise en scène. Euh, et chaque ou chaque salle a, a sa spécificité. Euh, on va avoir une toute dernière. Là, pour le coup, on est très très loin. Ce n'est pas vraiment une mise en scène, c'est une adaptation. Et on est à l'opposé du maître. La... C'est le chemin, l'air de la reine de la nuit. évidemment très différent, mais c'est aussi intéressant de voir que finalement, la flûte enchantée suscite des mises en scène, des interprétations extrêmement variées, différentes pour une œuvre qui, si on la regarde de façon euh, un peu lointaine, paraît un peu presque un peu bébête, histoire de serpents qui se font tuer, etc. Alors, on peut se poser la question, pourquoi cette... Euh, cette, cette œuvre fascine autant finalement qu'est-ce qu'elle a de, de particulier et pour rentrer un peu plus précisément dans, dans l'œuvre, on va, on va donner quelques, quelques points de repère euh, narratifs, hein, parler un peu de l'histoire qu'est-ce que raconte la flûte enchantée ça raconte l'histoire d'une double quête de l'amour et de la sagesse euh, pour la vivre on a quatre personnages principaux les masculins tout d'abord le noble, le prince, Tamino sage, droit, et puis le simple dresseur d'oiseaux euh, menteur, hableur, euh, qui s'appelle Papageno. et puis en face 2 les caractères féminins, Pamina c'est une princesse, qui est la fille de la reine de la nuit, qu'on a entendu chanter tout à l'heure et Papagena, qui est une jeune femme du peuple, plus simple et donc l'histoire c'est celle d'une quête universelle euh, qui est censée, censée pardon, toucher un public très large enfin, vous comme moi, on est toutes je crois en, en, en quête de sagesse et d'amour enfin en tout cas il faudrait euh, alors pour entrer après plus, euh, plus plus précisément dans, dans l'histoire je vais vous raconter alors l'histoire des deux actes Bon, c'est un peu long mais je pensais intéressant de, de voir une vision un peu plus précise l'acte 1 tamino qui est un prince égyptien est sauvé sauvé d'un serpent on l'a vu par trois femmes et non par papagueno simple dresseur d'oiseaux qui est menteur et qui prétend l'avoir sauvée. Les, les trois dames punissent donc Papageno et donnent au prince le portrait de Pamina, fille de la reine de la nuit. Le prince en tombe immédiatement amoureux, c'est un coup de foudre, et décide de délivrer la jeune fille, retenue prisonnière par Zarastro. On verra qui est Zarastro. Pour les aider dans leur quête, les trois dames font cadeau à Tamino et Papageno d'une flûte et d'un carillon magique. De son côté... Pamino, Pamina pardon, a tenté de s'enfuir du palais de Zarastro, où elle est prisonnière, et est gardée par son gardien, Monostatos, qui tente de la séduire, voire de la violer. Donc Tamino s'approche du temple de Zarastro, où Pamina est prisonnière, et découvre que celui-ci n'est pas le tyran décrit par la reine de la nuit. Zarastro est prêt à donner Pamina en mariage à qui sera digne d'elle. Pour cela... Tamino et Pamina se rencontrent pour la première fois et tombent dans les bras l'un de l'autre. Pour l'instant, est-ce que c'est à peu près clair l'histoire Bon, Si vous avez des questions, vous, vous, vous m'interpellez, puis vous levez la main, puis on y va. Euh, ça, c'est l'acte 1. Donc, on a mis euh, l'histoire, euh, enfin, on a placé le décor. Qu'est-ce qui va se passer Tamino doit subir les épreuves initiatiques imposées par Zarastro, on l'a vu car elles sont indispensables pour mériter le mariage avec Pamina. La première épreuve consiste à garder le silence, ce que Papageno, évidemment, a bien du mal à tenir. Pamina, de son côté, toujours prisonnière, doit se défendre contre les ardeurs de Monostatos, qui provoque l'irruption indignée de la Reine de la Nuit, dans son air célèbre qu'on a entendu déjà deux fois. Celle-ci déchaînée demande à sa fille Pamina, Pamina de tuer Zarastro. Papageno rencontre avec stupeur une vieille femme, qui, prétend être sa promise, Papagena. Tamino, qui doit observer le silence, se défend de parler à Pamina, qui vient de le retrouver. La jeune femme dépitée veut se suicider. Mais les trois garçons, qu'on a vus dans la mise en scène du maître haut, messagers de Sarastro, surviennent et le rassurent à propos des sentiments du prince à son égard. Papagena, de façon assez magique, voit finalement la vieille femme papa, se transformer en une jolie papagena, sa promise. Tamino a surmonté lui, parce qu'il est un prince digne et sage, euh, avec succès l'épreuve du silence, et doit maintenant convaincre sa peur de la, euh, vaincre pardon, sa peur de la mort en affrontant les quatre éléments que sont l'eau, la terre, le feu et l'air. On verra cette initiation tout à l'heure. Euh, Pamina le rejoint pour la terrible épreuve, pendant ce temps, la Reine de la Nuit, les Trois Dames et Monostatos, qui sont plutôt les méchants, ralliés à elle, tentent de s'approcher du temple afin d'enlever Pamina et de tuer Zarastro. Tous, et c'est magnifique, sont engloutis dans les profondeurs de la terre. Tamino et Pamina subissent ensemble, avec succès, leur dernière épreuve et le cœur final chante la victoire du soleil sur les forces des ténèbres. Donc tout se passe bien. Papageno trouve sa papagena, Tamino euh, tombe amoureux, enfin, je dirais, se marie euh, avec Pamina, euh, Zarastro est un sage, et les méchants euh, sont punis et filent dans les entrailles de la terre. Donc, vous voyez, la sagesse, l'amour et la belle morale sort vainqueur de cette histoire. Alors, oui, on pourrait dire, euh, vous n'avez pas de questions, vous avez tout compris, vous vous ennuyez, dites-moi. Non, ça va? Euh, on pourrait dire que l'histoire est un peu, presque un peu bébête, en tout cas un peu simplette. Euh, des histoires de serpents, de quêtes d'amour, euh, d'épreuves, et puis à la fin cette morale, le blanc et le noir. Bon. En fait, pas vraiment. Euh, car tout cela sert évidemment, n'est évidemment que symboliste et signé du sceau de la franc-maçonnerie dont Mozart est membre depuis 1784. Euh, la franc-maçonnerie qui est très répandue dans ce siècle des Lumières qui est une sorte, vous connaissez tous à peu près, une société secrète que l'on pourrait appeler philosophique et progressive. Il en sera fait compagnon un an plus tard, en 85, en mars, puis maître euh, un mois plus tard après. Euh, la temporalité est aujourd'hui beaucoup, beaucoup plus longue pour passer maître. Euh, et Mozart convaincra même son père spirituel et musical, qui s'appelle Haydn, euh, de rentrer en maçonnerie. Ce qu'il faut voir, c'est que aussi peut-être par le film d'Amadeus Amadeus on a l'impression que Mozart était un peu euh, sinflet euh, péteur, raconteur de blagues un peu salace escato, et, et c'est pas que ça Mozart est évidemment un grand intellectuel euh, qui euh, en 36 ans a passé 10 ans de sa vie sur les routes euh, donc c'est un intellectuel très ouvert, parlant énormément de langues, euh, et qui porte en lui les valeurs franc-maçonnes de l'ouverture il lutte avec acharnement contre toutes les frontières qui peuvent, qui peuvent exister, aussi bien les, enfin les frontières même des euh, physiques. Et c'est donc vraiment tout, euh, tout naturellement que, que Mozart, qui est totalement imprégné d'humanisme, rentre en franc-maçonnerie et compose euh, euh, cet opéra. Euh, René Terrasson, dont euh, enfin, je me suis un peu appuyé sur un ou deux bouquins pour, euh, pour vous parler qualifie cette, euh, cette année euh, 1791 de, de testamentaire. Euh, c'est très bien vu. Parce que en, en, complé, en composant la Clémence de Titus, en 18 jours, en fait, à un moment, il arrête d'écrire la flûte enchantée. Et puis, il part, euh, je crois que c'est à salle de composer en 18 jours le, la Clémence de Titus. La flûte enchantée, puis le requiem, euh, Maura, euh, Mozart rédige en effet un, une sorte de testament philosophique et musical et le témoignage de ses convictions alors musicales mais aussi philosophiques et, et en ce, en ce, en, au centre de cette trilogie il y a vraiment la flûte enchantée euh, la flûte enchantée bien sûr on, la, on peut la traiter d'opéra naïf voire, voire puéril euh, c'est vrai au regard de, de son histoire c'est un peu vrai parfois au, au regard de son écriture musicale il y a évidemment la forme le zingspil pourquoi il a choisi cette forme-là euh, L'histoire, qui est déconcertante, on en a déjà parlé. Mais, il serait peut-être plus intelligent de se dire c'est bizarre que Mozart, qui est érudit, euh, très intelligent, très intellectuel, très cultivé, etc., ait euh, choisi pour une de ses dernières œuvres, peut-être allait pas, euh, qu il pas, qu'il allait mourir bientôt, une apparente, euh, une apparente naïveté. Euh, et c'est peut-être là, finalement, que tout le génie de Mozart apparaît. Euh, en fait, il ne se gausse pas, comme certains l'ont accusé, de la franc-maçonnerie et prend ses principes à la légère. Euh, et il ne réduit pas non plus la franc-maçonnerie. On a l'impression que par, ce, que par ce, cet opéra et cette composition, il essaye, et je trouve qu'il réussit, à porter euh, la franc-maçonnerie, ses principes et ses symboles et sa morale large au peuple possible. D'ailleurs, il faut, faut peut-être écouter ce qu'il en dit, en fait, Mozart lui-même. Euh, il dit au, du corniste Leitgeb, qui était dans l'orchestre qui a créé euh, la flûte enchantée. Un corniste, c'est quelqu'un qui joue du corps. C'est une sorte de grosse trompette. Euh, il riait de tout. Je l'ai traité de papagéno, donc d'imbécile, et je suis parti. Je ne crois pas que l'imbécile ait compris. Ensuite, il parle de sa mère. Pour maman, on pourra bien dire qu'elle a regardé l'opéra, mais je ne, je ne crois pas qu'elle l'ait entendue. Dure. Et enfin Goethe, qui est un autre euh, franc-maçon euh, bien connu, dira de la flûte enchantée, la foule prend plaisir au spectacle, dans le même temps, sa haute signification n'échappe pas aux initiés. Donc ça veut dire qu'il y a deux degrés de lecture possibles, une pour les initiés, les francs-maçons, les éveillés, et puis une, plus simple peut-être mais dont il ne dit pas qu'elle a aucune importance pour le petit peuple qui est, je vous le rappelle le, 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 le spectateur, l'auditoire du théâtre dans lequel la flûte enchantée a été créée donc ce qu'on peut dire c'est que la foule s'adresse prioritairement l'opéra s'adresse prioritairement à la foule car elle doit ouvrir le commun presque malgré lui aux lumières l'initié lui aura une autre lecture et en comprendra les subtilités on comprend mieux pourquoi le spectacle a été monté dans ce théâtre en fait il s'adresse avant tout au plus grand nombre et on pourrait dire que petit à petit le, la foule le spectateur lambda rentrera dans euh, la seconde enceinte des initiés presque malgré lui l'opéra en tout cas ne s'adresse pas du tout prioritairement euh, aux sachants voire aux pédants de cette époque alors, ce qu'on peut voir, c'est que la franc-maçonnerie, on va rentrer un peu plus dans le détail, euh, elle infiltre euh, tout l'opéra sur tous les points. Euh, D'abord, on pourrait parler des, des personnages eux-mêmes, euh, dans un contexte symbolique. Euh, et dire que, finalement, les personnages ne sont pas des caractères, ce sont des entités. D'abord, le premier couple, euh, Tamino et Pamina, euh, qui représente le couple tourné vers l'idéal spirituel. Ils sont, eux, initiables. Euh, ils représentent un être complet, formé du féminin et du masculin. Euh, lui a une voix de ténor très lumineux, alors que Pamina a une voix de, de soprano très tendre, presque enfantine. Euh, on l'entendra un peu plus tard, mais on va commencer par, euh, par entendre euh, Tamino. Et pourquoi pour cette. Euh, de dignité, de sagesse qui est euh, vraiment le, le caractère de, de Tamino, il a employé cette, euh, cette voix de ténor et là on l'envoie par euh, on l'entend par euh, Wunderlich qui est l'un des plus grands ténors du XXe siècle c'est très très bon. beau la mise en scène est un peu vieillante c'est quand il découvre le portrait de Pamela. C'est dur d'interrompre. On arrête. Alors, en face de, de Tamino et Papagena, et Pamina, pardon, on a Papageno et Papagena. Alors, eux sont on va dire l'exact contrepoint euh, c'est un couple plus simple orienté vers un idéal plus matériel ils sont sincères mais peut-être un peu limités et ils n'iront pas très loin dans la voie de la connaissance on peut dire que ça permet aussi au public de s'identifier le public s'identifie plus enfin populaire à Papagueno, euh, qu'à un prince euh, riche et sage et ils forment eux aussi une entité complète. Euh, ce qu'on peut voir, c'est que Papageno sait aussi progresser à sa manière et sera récompensé comme Tamino avec l'amour qui lui est offert en la personne de, pa de Papagena. Lui, c'est aussi intéressant, à la place d'une voix très pure, très noble, très... très riche. Enfin, il a une voix euh, beaucoup plus médium euh, de chanteur populaire et sa partition est beaucoup plus facile à chanter. Donc, c'est un baryton. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, ça n'a pas été écrit au départ vraiment pour un chanteur. Ça a été écrit pour chicanader lui-même, le metteur en scène, qui était comédien et un peu chanteur. Donc, il a écrit avec Mozart une partition qu'un chanteur moyen est capable de chanter. On va écouter, euh, donc là, euh, un, un air de, de Papageno. Et on va voir que la, la partition est beaucoup plus simple, fait presque appel. De sorte à des résonances avec des chants populaires euh, qu'on pourrait entendre dans la rue là c'est une, une mise en scène qui est, euh, enfin le texte est en anglais euh, ce qui est peut-être un peu plus choquant aujourd'hui mais qui par exemple au 19 e tous les opéras étaient, étaient traduits dans toutes les langues